0: son los nuevos terroristas incendian y tienen en jaque a poblaciones enteras y reclaman la mitad de la Argentina. Indios al ataque. En PPT te mostramos cómo operan los mapuches en la Patagonia Argentina. PPT Vox, domingo 22 horas por el 13.
1: 11 y 34, marca el reloj. Seguimos en FM La Tribu, no estábamos en el 13, pero sí estábamos recordando un audio y un programa que eh, sucedió anoche.
0: Sí, así es, porque lo que escuchábamos recién era el avance del programa de ayer de Jorge Lanata en Canal 13, donde dicen Indios al Ataque, también hubo una... Un, difundieron en el diario el programa de ayer como... Vienen por todo, los indios vienen por todo, que en realidad se refiere a la comunidad mapuche. Uh -huh. Que esto demuestra la persecución mediática que eh, se vive otra vez contra la comunidad mapuche. A esto se da en el contexto de que diferentes funcionarios siguen haciendo declaraciones en este tono belicoso. La semana pasada Sergio Berni, ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires... Trató a los mapuche de terroristas, pero ayer anoche Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, dijo que esto era irresponsable, las declaraciones que hizo Sergio Berni. Mientras tanto, María Eugenia Vidal claramente se sumó a las declaraciones de Sergio Berni y lo acompañó cuando los trató de terroristas.
1: En el medio, otros funcionarios también estuvieron eh, dando sus pareceres sobre este conflicto. Desde el lado de la provincia de Renegro se pidió. Eh un apoyo por parte de Gendarmería eh, nacional que fue enviado y recordamos también que la comunidad mapuche de Lof-Kemtreu Kem está protagonizando un proceso de recuperación de tierras ancestrales a 15 kilómetros del Bolsón. La respuesta justamente de la gobernadora es la represión, la persecución judicial y estatal. En los últimos días, además de pedir el envío de fuerzas federal, federales, también pidió la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia. Para hablar sobre todo lo que se desprende de esta situación, de estas persecuciones y de este ataque nuevamente a la comunidad mapuche. Ya estamos en comunicación con Diana Lenton. Ella es doctora en ciencias antropológicas y especialista en genocidio y políticas indígenas. Hola Diana, ¿cómo estás? Norman y Sofía, te saludamos al aire FM La Tribu. Hola Diana. Ahora vamos a ver si eh, está correctamente conectada o quizás como nos pusimos a introducir...
0: Sí, o la, la, las, las tecnologías, tecnologías por ahí. del WhatsApp.
1: Sí, pero bueno, lo que, lo que también hablábamos un poco eh, fuera de, del aire es esta situación de nuevamente encontrarnos en esta eh, criminalización y demonización de, de una comunidad... Eh, como si pertenecer a la comunidad mapuche en este caso sería igual a eh, ser un terrorista, que es lo que se está planteando desde los medios. Es
0: exactamente lo mismo que pasó en 2017, cuando terminó con la muerte de Santiago Maldonado y de Rafa, Rafael Nahuel especialmente. Uh -huh. Cuando el PRO, cambiemos en ese momento, decían que Rafael Nahuel le disparó, cuando uh -huh. se comprobó que se defendieron con piedras... Me acuerdo de una mesa con Mirta Legrán, Burrich, diciendo que se defendían con, con, con pistolas, qué uh -huh. no sé yo, y eh, Tenenbaum en nuestro término, dijo tenían piedras, no tenían armas. Uh -huh. eh, pero bueno, es... Algo que, que se viene sucediendo cada tantos años por diferentes eh, conflictos que bueno ya vamos a conocer, que en realidad es el poder de la tierra, de los negocios inmobiliarios, uh -huh. de lo que se vive en el sur con los propietarios de las tierras.
1: Ahora sí, estamos en comunicación con Diana Lenton. Hola Diana, ¿cómo estás? Norman y Sofía, te saludamos desde Feme La Tribu. ¿Qué
2: tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Gracias por
1: invitarme. No, gracias a vos por este ratito para poder pensar eh, un poco. Eh, ya, ya teníamos... Eh, pensado y teníamos ideado hablar con vos, volver a tocar este tema de la criminalización de, de la comunidad mapuche, en este caso, que es lo que estamos viviendo, y justamente en el día de ayer nos desayunamos con este programa, que es uno de los más vistos del periodismo argentino, sí. eh, conducido por Jorge Lanata. En primer lugar, ¿cómo estás viendo este ataque a la comunidad mapuche, que es algo que, eh, seguimos insistiendo, no es algo nuevo? Eh, pero que la, el último antecedente que tenemos fue en 2017, Patricia Burrich, Elisa Carrió y, y quienes estaban en el gobierno en ese momento, y que terminó lamentablemente con la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
2: Exactamente, y en eso quería recordar que justamente hoy se cumplen 47 meses del asesinato de Rafael Nahuel, que con muy pocos avances en la investigación, eh, con una falta de voluntad política para investigar por parte de, de la justicia local, eh, bueno, eh, son justamente estas las consecuencias de bueno del discurso de odio ¿no? Lo que vemos que, que está ocurriendo en este momento es una exacerbación de ese discurso de odio Donde yo creo que cada uno está haciendo su juego político ¿no? En ese sentido, si bien como ustedes dicen no es nuevo Lamentablemente es algo que pasa y que no pasa solamente con los Mapuche. Lo que pasa es que en Buenos Aires no, no llegan o no se le da tanta importancia a los conflictos que existen en otras regiones del país, ¿no? En el norte del país hay un montón de conflictos territoriales, pero no se recepcionan de la misma manera, también es cierto que no son los mismos intereses, eh, digamos, no, los, no son los mismos grupos de presión los que están operando en uno y en otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, ahí se juegan muchas cosas. Yo apuesto a que esta escalada de tensión baja, ¿no?, dentro de un tiempo, espero, ¿no?, y espero que en el medio no tengamos que lamentar ninguna otra muerte, pero yo creo que esto va a bajar después de las elecciones, porque esto ocurre en años electorales sobre todo. Eh, y además después de que se sancione la prórroga de la ley 26.160 que está en este momento en tratamiento en el Congreso. Esta ley es, una, es la prórroga ¿no? de una ley que ya existe y en el 2017 pasó exactamente lo mismo. Cuando estaba esta ley tratándose en el Congreso se exacerbó el discurso antiindígena, ¿no? uh -huh. y antimapuche en particular, pero anti indígena en general. Sí. Es una ley que eh, ya tiene muchos años y que ya fue prorrogada varias veces que declara la emergencia territorial y la necesidad de un relevamiento de las tierras indígenas, de un relevamiento sistemático, justamente para que se pueda... Eh, digamos, para que los gobiernos tengan también una base firme sobre la cual poder tomar decisiones, ¿no? O sea, se llegó a la conclusión de que había una crisis en la cuestión territorial eh, y que, bueno, que había que, que tener un, una base de datos acerca de cuáles son las tierras de las comunidades, no no en, no en un reclamo, digamos, utópico... Eh, que, que a veces me parece que es el fantasma que se está agitando, ¿no? Eh, lo, vienen lo, los indios, como dice la nata, los indios y se van a quedar con todo y nos van a echar, eh, sino que se trata de aquellos espacios donde el Estado les reconoció después del avance sobre sus territorios, después de las campañas del desierto, después de todo eso, les permitió seguir viviendo con sus familias, que son espacios muy reducidos, muy acotados, pero que por lo menos esos espacios son los que quieren que no les terminen de quitar, ¿no? Entonces uno ve que estos conflictos territoriales se dan con, digamos, con tanta repercusión y son conflictos sobre espacios muy pequeños a veces y que y donde ellos están viviendo. Cuando digo ellos digo, por ejemplo, los mapuche están viviendo desde hace generaciones, ¿no? Y donde no había, digamos, conflicto. Y además algo que a mí me me, me, me indigna mucho realmente es cómo se presenta la opinión pública, eh, sobre todo a la opinión pública de Buenos Aires. Eh, porque la gente que está en el lugar sabe cómo es la situación y no la pueden engañar, pero a los que estamos lejos ¿no? eh, nos pueden decir cualquier cosa. Y que esta cuestión ¿no? que tienen aterrorizados a, los, a las ciudades de la Patagonia, que eh, como que son unas hordas salvajes, ¿no? el, el malón que vuelve, uh -huh. cuando en realidad los mapuches tienen no solamente eh, 100 años de coexistencia pacífica, ...con la gente que no es mapuche... ...en la Patagonia, ya sean argentinos o inmigrantes... ...sino que además... ...están tan mezclados con la sociedad... ...actualmente, que vos no podés a veces... ...ni definir quién es mapuche y quién no... ...yo esto le contaba también... ...en otro programa, ¿no?... Eh, ...para la gente de Buenos Aires... ...que conoce la Patagonia en plan de turista... ...cuando vas a un hotel... ...y te quedas en Bariloche, por ejemplo... Eh, ...o en o en Chapelco... ¿no? ...los que les gusta ese tipo de, de, de turismo de invierno... Eh, el que te sirve el desayuno en el hotel es mapuche. Uh -huh. La mucama que te limpia la habitación en el hotel es mapuche. El policía que está en la calle es mapuche, porque está lleno de mapuches policías. Eh, la empleada administrativa, si tenés que hacer un trámite, es mapuche. Los chicos que te ayudan a subir y bajar de las sillas en Chapelco son mapuches. Es más, lo digo esto con eh, concretamente porque conozco varios que son de las comunidades de la zona y que, bueno, es la salida laboral que tienen... Que, que generalmente es en, el, eh, en la industria turística, porque es la más importante en esa zona de la cordillera, eh, y vos ni pensás que son mapuche, y de repente ahora los están pre presentando como criminales salvajes terroristas, digo, a ver, eh, ni nos habíamos dado cuenta que eran tan terroristas y tan salvajes, no y de repente ahora, en la mente de algunas personas, eh, se está... Creando esta grieta que en realidad no existe, ¿no? Diana, entre cuando, ellos y, y los otros. Uh -huh.
0: sí. Cuando vos hablas de, de las comunidades mapuches, también hay que contar que en la provincia de Buenos Aires hay una fuerte presencia de la comunidad mapuche, que generalmente sí, no se habla, que generalmente fueron desplazadas justamente por las fronteras del agro, especialmente del extractivismo. Uh -huh. Esta situación, especialmente en Río Negro, empezó con la, o empezó entre comillas, o se dio a conocer con lo que está pasando en la Lof eh, Kemkemtreu. ¿Cuál es la situación? Que se viven después de las represiones y de los ataques, también de la persecución judicial por parte de la gobernadora?
2: El Lof, lof significa comunidad, ¿no? En lengua mapuche. El Lof que un eh, está mm, en un espacio que se llama Cuesta del Ternero, que está entre 12, y 15 kilómetros del Bolsón, eh, del centro, digamos, de Bolsón, y. Mm, y así fue es el lugar, por ejemplo, donde empezaron los incendios en el verano pasado, uh -huh. muchas de las familias que están allí, mapuches y también gente que no es mapuche, eh, que, que son otros ciudadanos argentinos que viven de, del campo, que viven de sus cultivos, han perdido la casa, los cultivos han perdido todo y muchos todavía no se han podido recuperar, pero sobre todo... Las comunidades indígenas que estaban en, en la zona de Cuesta del Ternero perdieron todo, fueron las principales víctimas de los incendios. Que son incendios que las primeras investigaciones dijeron que eran incendios intencionales y que todos apuntan a ciertos grupos inmobiliarios, y eso no se termina de investigar, ni mandaron la gendarmería no en ese momento para ver qué estaba pasando, ni... Eh, yo ayer escuchaba que, que el gobierno dijo que... Que, ...que le iba a pagar la reconstrucción de, del Club Andino... ...de la sede del Club Andino que se incendió ahora... ...y no, no les reconstruyó las casas... ...a, a, a los pobres ni mapuches ni campesinos que perdieron sus casas, ¿no? Eh, esas cuestiones, la verdad que a mí me, me enojan mucho... ...pero aparte de esto, digo, eh, está esa cuestión muy, muy complicada... Hay un proyecto, que se señala este terrateniente famoso, Joe Lewis, que es el proyecto Laderas. Ese proyecto Laderas está en un cerro, que es el Perito Moreno. Es un proyecto que está en contra de la ley de bosques, que sin embargo la provincia lo está apoyando, porque hay mucha inversión privada de por medio, que es para desmontar un montón de bosque nativo y crear pistas de esquí en un cerro que está en este momento protegido por la ley de bosques. Bueno, las comunidades indígenas y las asambleas, eh, las organizaciones defensoras de la ecología de la zona, como la Asamblea por el Agua y la Tierra, están en contra de este proyecto. Bueno, esto dio lugar a un montón de conflictos con a través del cual, por ejemplo, se quemaron los centros comunitarios, eh, por ejemplo, el que está en el Camping Río Azul, eh, en el bolsón eh, y también puestos pues, comunitarios de estas comunidades la comunidad inalef por ejemplo estaba en la zona y, y sufrió incendios eh, y tienen que ver con este conflicto no y ellos vienen sufriendo tanto los mapuches como los movimientos ecologistas vienen sufriendo desde hace mucho el ataque sistemático por parte de estos sectores a esto se agrega que hay un empresario de apellido roco que hace un tiempo hizo la denuncia contra este grupo, contra la comunidad que, que entrego en particular, y esto es lo que detonó este conflicto, los acusó de usurpadores. ¿Por qué? Porque él tiene una concesión para plantar pino. Ustedes saben que la plantación de pino es uno de los problemas que hay en la Patagonia y es uno de los responsables de los incendios también, ¿no? Uh -huh. Porque donde se planta el pino, eh, el pino no crea bosques, ¿no? sino que son... Eso, plantaciones, no monocultivos. Entonces, debajo del pino no crece nada, aunque uno quisiera combinar con otras plantas no se puede, porque el pino tiene esa característica. La tierra abajo es seca, no existe el colchón verde que digamos, mantiene la humedad y que puede hacer que se eviten los incendios. Entonces, son como leña seca, se prende muy rápido y eso tuvo que ver, o sea, las zonas plantadas con pino fueron las que prendieron más fácil eh, durante el verano y además... El tema son las piñas, que frente a la, al calor del incendio vuelan y son como granadas, ¿no? Que hacen que, que el incendio avance con mucha más velocidad. Entonces, bueno, a pesar de eso, hay toda una serie de inversiones puestas en, en el pino, en el pino industrial, y este señor tiene una concesión en ese lugar para plantar pinos, pero no es el propietario de la tierra. La tierra es fiscal, y en esa tierra fiscal está la comunidad que Kentemtreu, ¿no? Eh, que, bueno, este señor como no puede, bueno, tiene el conflicto con ellos que están viviendo en el lugar donde él tiene la concesión, los denunció por usurpadores. Entonces ahí es cuando la comunidad, ¿no?, respondiendo a esta acusación, eh, se visibiliza, porque ellos estaban ahí arriba, ¿no?, en, más, en un lugar más alto, y lo que hacen es poner más cerca de la ruta, un lugar más visible, eh, carteles, banderas, bueno, ahí es cuando se hacen visibles y entonces... Eh, la justicia de la provincia manda el desalojo o sea, primero fue una iban como para una inspección, un allanamiento que terminó en un desalojo en ese desalojo se cometieron violaciones graves, ¿no? no solo a los derechos humanos sino también a los derechos que están enmarcados, por ejemplo, en la, en la defensa de, de los derechos de niñas niños y adolescentes eh, se llevaron niños esposados eh, hubo violencia física contra niños de la comunidad bueno, cosas que pasan en las comunidades que uno piensa no podrían pasar en otro lugar y este bueno después bueno fueron todos liberados volvieron a su lugar pero ellos siguen con el con, digamos están en su lugar en la recuperación más arriba y abajo se armó un acampe que no corta la ruta es un acampe que está metido adentro el, del campo eh, de personas que bueno, que están acompañando y que se manifiestan solidarias y que bueno, que están como cuidando el lugar. La policía cortó la ruta, eh, le, le hizo un cordón, digamos, al norte, un poco al norte y un poco al sur de donde está la comunidad para impedir que las personas que están abajo puedan acercarle alimento y abrigo a las personas que están arriba. Y esto lleva más o menos un mes, con lo cual, eh, bueno, hizo frío. Hace un mes hacía todavía mucho frío ahí arriba y la comunidad se tiene que estar aguantando de esa situación. Y la pregunta mía es, si todavía no hubo, digamos, un, no se expidió la justicia, no hay una, digamos, una determinación realmente de culpabilidad, de responsabilidad sobre estas personas, ¿cómo la policía o sus jefes políticos deciden crear un castigo, digamos, que es en la tortura, y, y digamos este realizar un castigo por su propia decisión antes de tener una orden judicial si el día de mañana la justicia dice que tienen que ser todos absueltos de culpa y cargo que tienen razón que tienen derecho en lo que hacen quién les quién les quita el, el castigo que ya les están imponiendo no uh -huh.
1: quien dice eh, esto sí. es Diana Lenton doctora en ciencias antropológicas y especialista en genocidio y políticas indígenas Diana para para avanzar también y retomando un poco esta esta eh, lista que hacías de, de los distintos eh, conflictos que llevan adelante estos empresarios, estos eh, que, que, quienes tienen concesiones o quienes son dueños parciales de, de la tierra o que son dueños para, para producir, pero que esto eh, se presenta el desafío también de que son tierras fiscales. En particular, en estos días también se sumó a la catarata de, de discursos públicos de muy masivos, eh, por eso los recuperamos. Eh, Marcelo Tinelli, quien eh, apuntó también contra el gobierno por el conflicto con los mapuches, la semana pasada había dicho cosas en contra de, de Facundo Jones Wala, que está siendo juzgado en Chile, pero ahora también lo que, lo que dijo fue protejamos la Patagonia de vándalos y nuevamente trae esta imagen de vándalo, trae esta imagen a sí mismo como lo que pasaba ayer eh, de terrorismo, se nombra mucho y se construye con este tipo de significantes eh, un enemigo interno digamos y, y todos los, los cañones apuntan a, a estas comunidades y en este sentido también muchas veces eh, tanto en 2017 como ahora se menciona a la RAM no como sí. como algo como una organización que sería la que llevaría adelante estas estas cuestiones vandálicas. ¿Existe la RAM? ¿Es algo que está presente? Eh, ¿Cuáles son los peligros también de eh, que este enem que estas construcciones se, se haga tan masiva y que se construya este enemigo interno de esta forma tan tan abierta en los grandes medios de comunicación?
2: Mira, eh, los que están queriendo eh, avanzar sobre los pocos territorios que le quedan a los mapuches y a las comunidades y que, bueno, que quieren una solución rápida y, y, y no les importa, ¿no? este Hay sectores políticos que realmente no les importa si es justo o no es justo, eh, necesitan también eh, construir esta idea del enemigo terrorista, ¿no? Y no les importa y han inventado, y esto eh, lo hemos detectado, pero fue muy burdo, tal vez fue, si ustedes se acuerdan, el del 2017 fue... Terriblemente burdo el invento, ¿no? Y cómo eh, del Ministerio de Seguridad se bajaba una frase, ¿no? Y, y lo publicaban los diarios hegemónicos, lo publicaban tal cual, y después el Ministerio de Seguridad hacía un informe RAM donde la única fuente eran los propios diarios que habían publicado la línea que habían bajado el Ministerio, ¿no? Es decir, la investigación no existe en el país, no tienen idea realmente y digo, por parte de, de, de estos sectores y, y, y el, lo grave de hablar de terrorismo no es solamente que se construye una idea de enemigo al cual hay que combatir y destruir sino que además, como lamentablemente tenemos una ley antiterrorista que ya en su momento la, la denunciamos por lo, por lo grave que, que el, el, de lo que implica esta ley antiterrorista lo que hace es facilitar a la justicia que en determinados casos cuando hay una imputación por terrorismo las garantías constitucionales que se le otorgan a cualquier persona que sea acusada de un delito se suspenden es decir, las personas acusadas de terrorismo pueden ser acusadas por eh, personas anónimas en Chile que se usa mucho contra los mapuches porque no se ha utilizado contra otros grupos, pero se utilizó contra los mapuches, hay testigos encapuchados que no muestran el, el rostro, viste que pueden ir a declarar eh, es decir, todo lo que son las garantías que, que hacen a la responsabilidad ¿no? de lo que se diga en un juicio, se suspende, queda entre paréntesis porque se supone que la lucha contra el terrorismo justifica cualquier cosa. ¿no? Es decir, lo que hace es generar una especie de estado de excepción que acá se aplicaría solamente a la gente indígena, porque vamos a eso. ¿no? Entonces es muy peligroso reproducir estos discursos de terrorismo porque no es lo mismo incluso... Hablar de vandalismo, en ese caso, me parece que está más acertado Tinelli que Bernie. O sea, porque eh, están hablando... tanto escándalo se está haciendo porque hubo tres, tres incendios que fueron. Una casilla de informes, no, una casilla de vialidad en Bariloche, la casilla de informes en el Bolsón, que todavía no se había estrenado, y lo último fue la sede del Club Andino. El Club Andino es un grupo, es una organización civil en el Bolsón, que organiza eh, paquetes turísticos y que está muy ligada con Joe Lewis y su proyecto Ladera. ¿no? Eh, ahora, eh, son, hablar de terrorismo, yo digo, eh, cuando vemos lo que pasa en algunos países que realmente están afectados por el terrorismo, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Estos fueron hecho, hechos de vandalismo, que también pueden ser un delito. ¿No? Uno no puede andar prendiendo fuego cosas por ahí, es un delito, claramente, pero una cosa es decir vandalismo y dejarlo dentro del marco ¿no? de, de lo que tiene que ser resuelto por la justicia según nuestro código penal y otra cosa es pedir un estado de excepción quitándole las garantías constitucionales y encima aplicándolo a todo un pueblo, porque es como si a cualquiera de nosotros alguien estuviera pidiendo que nos repriman, nos lleven presos porque hay un argentino en algún lugar que cometió un delito. ¿No? eso de que se aplique a, a una persona y que se justifique la aplicación de violencia contra una persona o una familia en función del grupo al que pertenece, es precisamente, por ejemplo, uno de los componentes de la definición de genocidio según Naciones Unidas. ¿No? Tiene que ver con la violencia política, por eso decimos que en este momento el único terrorismo del que nos tenemos que cuidar es el terrorismo de Estado. Y lamentablemente estos sectores están pidiendo la vuelta del terrorismo de Estado, por eso es tan grave esto.
0: Diana, eh, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, eh, tiene un listado de casi 30 causas judiciales iniciadas contra comunidades indígenas en distintas provincias. A su okay. vez, hablaste de la ley 26.160, eh, la ley de tierras eh, que no eh, se avanza en diferentes provincias, que después de 15 años no se aplica en diferentes provincias. Por ejemplo, en Río Negro directamente no hay un relevamiento ni del 50%, tal vez es mucho menor a ese porcentaje. Además, okay. dijiste que las investigaciones no existen o no avanzan a favor de estas comunidades, ¿cómo ves el accionar del Estado siempre recurriendo a la justicia provincial más que federal y, y, y iniciando causas, judicializando a las comunidades en todo el país, además del sur de, de la Argentina?
2: Lo que pasa es que en el aspecto jurídico, digamos, en lo que tiene que ver con causas, en este caso causas penales, eh, es cierto que corresponde a las provincias salvo que se trate de un delito federal, cuando se habla de ley anti, de aplicar la ley antiterrorista, justamente ahí ahí sí tendría que entrar el gobierno nacional, pero según entiendo, por lo menos yo no soy abogada, pero hasta donde entiendo, eh, cuando se judicializa un conflicto, entonces pasa a ser de las provincias realmente. Ahora, ¿por qué hay que judicializar los conflictos que pueden ser resueltos utilizando las leyes que existen y que reconocen, o sea, el, el INAI, para, para que se entienda, el, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, eh, tiene dentro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, hay un, como una sección, un, una oficina, que es el Renaci, el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Es decir, que no es como creen algunas personas o como dicen algunos que cualquiera acá dice yo soy indígena y sale a reclamar tierras, sino que es todo un proceso largo, eh, complicado, muy burocrático que hace que el Estado reconozca una comunidad. Es decir, para que una comunidad sea reconocida como indígena tiene que haber presentado antecedentes históricos, antropológicos, legales, tiene que tener una estructura... De, de gobierno propio, tiene que tener, de gobierno interno, me refiero, ¿no? Tiene que tener un montón de características para que el Estado las reconozca. Una vez que el Estado los reconoce, quedan, digamos, sujetos a la ley indígena que tenemos desde el año, la ley de política indígena que tenemos desde el año 85, ¿no? Que le otorga determinados derechos. Y estos derechos tienen que ver, por ejemplo, con su derecho a tener una educa a que sus hijos tengan una educación intercultural y bilingüe en sus escuelas, entonces en las escuelas que están en las comunidades o en ciudades donde hay población indígena, en las escuelas se otorga educación cultural y bilingüe, por ejemplo. no eh, Y en la cuestión territorial tienen derecho a que se les mensure el espacio donde ellos están habitando, aunque en realidad el Estado no les reconoce nunca les termina de dar la escritura, por decir, de alguna manera, ¿no? Entonces terminan siempre teniendo ocupación precaria. Y este es el problema con el Estado. Que el Estado es como como no sé, como un animal que tiene muchas cabezas, ¿no? Como esos animales mitol mitológicos. Y mientras tenés un organismo que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que reconoce sus derechos, por ahí tenés otro organismo como puede ser el que otorga los permisos forestales que no le importa otorgar permisos con la gente adentro, ¿no? Entonces, mientras el INAI les está reconociendo un espacio para vivir, eh, otro organismo o la dirección de, de hidrocarburos o la de minería le está haciendo concesiones a empresas mineras y petroleras con la gente adentro, ¿no? Entonces el Estado tiene, digamos, todos estos matices. Y, y bueno, yo no estoy de acuerdo cuando se dice que, que falta presencia estatal, ¿no? Porque solemos hablar de la presencia estatal para lo bueno, pero... En realidad, muchas de estas comunidades que tienen enormes problemas de infraestructura, además que con la pandemia, sobre todo el año pasado, cuando empezó la cuarentena, se manifestaron de una manera terrible y ¿no? el La falta de acceso a la salud, eh, a un montón de cosas. Sin embargo, basta que cortan una calle para que les manden los camiones llenos de policía, de gendarmes, O sea, el Estado está. El tema es para qué está, ¿no? Entonces, el tema es evitar, me parece que lo que tendría que hacer el poder político, es evitar la judicialización de los conflictos, resolverlos por vía administrativa, con las leyes que están para ser cumplidas. ¿no? Y además, por ejemplo, ahora, porque no hay más remedio, porque se venció el plazo, prorrogar la ley que marca la demarcación de los territorios para que realmente sepamos dónde están los territorios, cuáles son los espacios en conflicto. Por algo hay algunas provincias que no quieren hacer esa demarcación. ¿Por qué no la quieren hacer? ¿Por qué no quieren saber o no quieren que se sepa cuáles son los lugares donde las comunidades o las familias indígenas están viviendo desde hace 200 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, que se prorrogue y que se termine de una vez de hacer el relevamiento, porque esta ley ya fue prorrogada varias veces y el relevamiento, bueno, no termina. También convengamos que lo que sucedió es que la primera vez que se, se, se sancionó fue con presupuesto, pero después las dos veces siguientes que se prorrogó salió sin presupuesto, y ahora el proyecto que entra nuevamente es con presupuesto propio. Eso es indispensable porque para hacer un relevamiento hay que viajar, hay gente que tiene que, bueno, hay gente que cobra un sueldo, que son técnicos, ¿no? Está bien. Yo no digo que, que, que sea mal utilizado el dinero, digo que es necesario y que, bueno, por ahí uh, pasaron años en los cuales no había un presupuesto propio y eso por supuesto que ralentiza todo. Pero pero bueno, que se sancione la prórroga y que se cumpla y que después haya me parece que tiene que haber un llamado a que a sentarse a conversar, pero en serio, ¿no? Representantes del Estado con los representantes, las autoridades tradicionales, las organizaciones de los pueblos indígenas, y que se puedan sentar de igual a igual a decir, bueno, a ver, ¿cómo resolvemos esto, no?
1: Eh, Diana, te agradecemos un montón este rato que estuviste charlando con nosotros. La verdad que para poder ver eh, este conflicto, más allá de lo que se difunde en los medios tradicionales de comunicación es muy importante tener estas variables así que te agradecemos eh, justamente este rato con nosotros seguramente y con los avances o no de esta ley eh, de acceso a, a... de esta ley de las de las tierras eh, vamos a volver a estar comunicada con vos o con cualquiera de los de la red de investigadores de genocidio de pueblos indígenas te agradecemos un montón te mandamos un abrazo
2: bueno, encantada. Estamos siempre a disposición. Hasta
1: luego. Hasta luego. Pasaba Diana Lenton, doctora en Ciencias Antropológicas y especialista en Genocidio y Políticas Indígenas. Ya hace 15 días habíamos hablado con Marcelo Musante, justamente también de la Red de Investigadores en Genocidio y Pueblos Indígenas. Ahora volvemos a tocar este tema del conflicto de la Love Kemtreu -Kem con Diana. Quedará seguramente mucho, mucho por seguir de este conflicto que está en la Patagonia. Pasadas por alto es millennial como el WWW o triple W. Como quieras decirle. Hasta
2: las 13 por FM La Tribu. Repasadas de Internet.